0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Madører. Din vært er Mikkel Nielsen.
1: Velkommen til Madøer og til 55 minutter smagfuld madsnak. Madører er jeres gastronomiske spisepause, hvor vi smager, undersøger, nørder, snakker råvarer, mad, restauranter og alt muligt andet. Jeg elsker at spise ud, men hele forudsætningen for at begive sig ud på en restaurant er, at der er noget personale. Der skal være en kok, som laver noget mad, og der skal være noget personale, der kan servere. Begge skal levere varen, indfri forventninger, og endda måske skabe en unik oplevelse for gæsten. Vi har haft besøg af rigtig mange topkokke, restauratører og i sidste uge årets tjener. Og er der et emne, som mange af dem har en holdning til, ja, så er det uddannelsen. Noget tyder jo på, at vi er styr på det, i og med, at vi har så mange toneangivende kokke, der kan sætte dagsordenen herhjemme og ude i verden. Men hvordan står det til? Hvilke udfordringer står de kulinariske erhvervsuddannelser overfor? Hvordan uddanner man fremtidens kokke i en gastronomisk virkelighed, som ændrer sig med lys og I dag har jeg inviteret en gæst, som har noget af ansvaret for, hvordan vi klæder vores kommende kokke tjener på og ruster den. Velkommen til dig, Anne begitte Akker. Du er til daglig direktør for Hotel og Restaurantskolen, hvor du siden 2018 har stået i spidsen for en institution. Ja, som jeg netop sagde, at så mange har en holdning til. Velkommen til mad Tak skal du have. Og tak fordi du ville komme. Ja. I dag kan vi jo virkelig snakke om en masse af de emner, som tidligere gæster har haft, og hvordan, øh, hvordan vi ligesom uddanner fremtidens kokker. Det glæder jeg mig super meget til. Men programmet hedder jo Madør, og øh, er du et mad Altså hvis det handler om at spise mad, ja. så er jeg...
0: God. <laughs> jeg, er ikke, jeg er ikke kok eller tjener eller noget den stil, men... Øh,
1: men jeg tænker, mad betyder noget for men dig. Men mad betyder noget, ja. Ja. Udover at sidde i direktørstolen, så har du tidligere arbejdet i Københavns Madhus. Økologi er noget, du banker enormt meget for og har lavet en kæmpe indsats indenfor. Men jeg tænker, inden vi ligesom kommer i gang med snakken, så er det jo nærlagtende at lære dig en lille smule bedre at kende. Hvor kommer du fra, og hvad kommer du ud af? Altså, man kan jo sige, at jeg er første generation indvandrer
0: til København. Jeg fødte i Sønderjylland. <laughs> det kan man ikke og, høre på dig. Nej, og hele min familie kommer fra Jylland. Men mine forældre flyttede til København, mm. og der flyttede jeg selvfølgelig med. Øhm, og har boet i Alperslund øh, i min barndom.
1: Mm
0: -hmm. øhm, og var meget politisk aktiv, da jeg var ung, og ville lave verden om, med, hvad det nu kunne medføre, hvis man var i 70'erne og var ung. Øhm, og det spiller jeg mig ind, jeg stadigvæk gerne vil. Ja. Øhm, altså, jeg blev meget i, i, i 80'erne, der blev jeg meget forelsket i det, der hedder Brundtlandsrapporten. Ja. Som var FN's første bæredygtighedsrapport. Og som handlede om, at verden var foranderlig, og vi var faktisk fælles om det, og floder kendte ingen grænser, og vi levede som om vi levede stenalderen stadigvæk, og når vi havde fjernet, svinet til et sted, så troede vi, at vi kunne flytte længere ned af floden, og så starte forfra, og det kunne man ikke. Og med det, som bibel, jeg var med til at oversætte den til Rus, eller den var oversat, man trykkede den og smugte den ind i det daværende Sovjet, så ville vi gerne vælte i jerntæppet, og, og sammen med et projekt, eller en bevægelse, der hedder Next Stop Sovjet. Kan jeg også huske. Øh, der var jeg, altså en af dem, der fandt på det. Ja. Øh, Café så mange kender i dag, det var vores hovedkvarter derinde, det var der, vi boede. Vi startede også Café Rost, fordi Mathias Rost landede på den røde plads. Altså, så vi ville simpelthen ved dialog med de unge over i Sovjet, der ville vi vælte det her jerntæppe, og så ville vi tage varer på kloden på en ny måde. Øhm, så det brugte jeg rigtig meget. Altså, der mødte 100 unge op, øh, ulønnet, og vi havde vores eget rejsebureau at sendte 5.000 sted. Den, den
1: var jeg over. Men det her, jeg tænkte, og der starter jeg ikke, ja.
0: det hele i virkeligheden, fordi så vælter det der jerntæppe, og jeg får børn, og på det tidspunkt har jeg simpelthen brugt mit liv på en måde, hvor jeg ikke har fået en uddannelse. Øhm, og så tænker jeg, okay, jeg er virkelig træt af at stå og sige nej til nogen. Øh, og sige nej til noget. Jeg vil rigtig gerne gøre noget, hvor at det, jeg gør, betyder noget. Mm. Og, og maden var ligesom flyttet ind i ens liv. Det gør det jo, når man får børn. På en anden måde end før. Og på det tidspunkt... Øh, blev økologisk mælk... Altså, der var næsten ingenting, der blev solgt. Så i virkeligheden tænkte vi, hvis vi kunne lave en forretning, som tog landets produkter og førte dem ind til byen, så kunne vi simpelthen med glæde og noget så grundlæggende som mad være med til at befri markerne. Og, og, og hvornår er vi sider. tilbage der? Jamen, der er vi helt tilbage til 90-91. Så jeg har været i det her madbranche-ting i 30 år. Jeg er en gammel dame. <laughs> men, 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 men man kan sige med et... Altså, det som egentlig... At det kunne også være noget andet, jeg var landet på, ja. fordi jeg, uh, jeg var venner med Camilla Plum, og hun var brændte for maden. Men det, der er med mad, så vi lavede noget, der hed den rene den dengang. Ja. Men det, der er med mad, er jo, at det er noget, alle mennesker har en relation til, og som vi samtidig bliver mere og mere fremmedgjort overfor. Og ting, så at jeg kan lave verden om ved hjælp af nydelse, det er jo helt vildt. Og det er godt så, sagt. så det var simpelthen det, vi satte os for, det her arbejde på i 30 år.
1: Og hvad var det med økologi, Jamen, det som jo lidt det en sang. mærkesag Jamen, tidligt? fordi
0: at hvis man tager det der miljømæssige udgangspunkt, mm. så kan man jo godt se, at grunden til, at der er biodiversiteten bliver mere og mere forringet, Fjorne har ikke fisk, det handler rigtig meget om den måde, vores landbrug er på. Det handler selvfølgelig også om kemikalier og skrovdøft og alt muligt andet, mm. men der er rigtig mange grundvandsboringer, alt det her, det handler jo om det, og hvis man som byboer, som er flyttet fra landet, og ikke har tænkt sig, som nogen gjorde i 70'erne, og flytte ud på landet, men gerne vil bo i de her byer. Det vil nå det nu. Så, jamen, det kommer jeg til. Skulle jeg have valgt en mand, der var landmand eller sådan noget. Så handler, det jo, så handler det jo rigtig meget om at sørge for, at det, man selv putter i sin egen kur, det er i orden. Mm. Så, så jeg, og der var ø jo fantastisk måde, på en simpel måde, at få det her meget store globale gjort meget konkret. Øhm, og jeg kan huske, at vi startede på det øh, havde vi hyret sådan en reklamebureau som sagde, at I skal bare åbne en lille forretning op i Nordsjylland. og så er det de rige og jeg havde bare sådan, no altså, no, no fucking, det mm. går ikke, vel øh, så det vi lavede var vi lavede noget, der hed barnemad og så tog jeg rundt i jeg ved ikke hvor mange daginstitutioner og solgte ideen øh, og så jagtede vi økonomi og økologi og fandt ud af, at man faktisk ved, at øh, med en meget stram pengepunkt, kunne man faktisk øh, godt få 100% økologi, mm. bare man spiser på en anden måde. Og i virkeligheden, øh, vi synes selv der i 90'erne, at vi havde placeret sådan en tækkende bombe ja. under det offentlige fødevaresystem, øh, system fordi at... at øh, hvad vil så gøre, man ikke gjorde det? Og det man, i virkeligheden er det meget klimarigtigt. Altså man skulle være med at smide mad ud, mm. man skulle være med at spise så meget kød, man skulle lave maden selv, det skulle være i sæson og sådan noget. Så det koncept udviklede vi i den rene var. Og det gik jeg så solo med, da det lukkede, og har så haft min egen firma haft en Skolen Jeg har omlagt Roskilde Kommune, Region Sjælland Sygehuse, mm. Alperslund var der, vi startede min barndomsby, øh, hele København. Øh, inden for de principper, at man fik ikke flere penge. Til gengæld skulle man lave en anden type mad, at man skulle lave mere med hænderne. Og via det så gjorde man, man jagtede økonomi, men så jagtede man også økologien. Hmm. Og med det kom der behov for håndværk, nydelse. Altså man kunne ikke få folk til at spise celery, hvis de lå forklædt som sobo øh, ja. ned i en eller anden køledisk. Eller så, så som følge, Det der er det ret vild med mad, som følgeslutning på det, for at kunne indfri det, så skulle der være hænder, som kunne lave dejlig mad ude. Så skulle der findes leverandører, som faktisk sagde ære i. Ikke bare at lade være med at bruge pesticider, men lave nogle skønne ting. Det, og og, det, og det, var, det var simpelthen det 30 år siden, vi startede det.
1: Og det lyder jo på mange måder der, hvor rigtig mange af os gerne vil hen. Ja, nogle gange så går det også langsomt. Ja.
0: Men altså, jeg er super stolt af Københavns Kommunes Institutioner ja. 900 stykker. Ja. drives 90 procent økologisk.
1: Og det var du med til da du var direktør for ja, Københavns det Madhus. Det er spisen for.
0: Du lytter til Madøer på Radio 4.
1: Jeg tænker, at vores lytter allerede nu godt kan fornemme, at du er en person, der har sådan rimelig meget drive og sådan rimelig meget brænder for noget. Altså, hvor kommer den energi og det der sådan i voldske fra?
0: Jamen, jeg tror bare at altid, at har jeg været god til at, at, at se muligheden i at gøre ting på en anden måde. Ja. Og jeg tror, at noget af det her... Altså, alting kommer jo for ens, der hvor man kommer fra. Mm. Altså, jeg havde en morfar, som var gammel modstandsmand, borgerlig modstandsmand, boede i Sønderjylland, hvor formand for Sønderjyllandsk Lystfiskeforening, fangede sommerfugle. Jeg opvoksede opvokset der, da jeg var helt lille, hvor mine forældre boede i København, så jeg har meget tæt relation til de bedsteforældre der. Mm. Så jeg har simpelthen brugt min barndom på at være ude og fange fisk. Han så jo før andre i gældsåen at fiskene forsvandt, når man rettede dem op. Jeg har kørt rundt med hammerbanke på bønders døre, og spægt dem om at lade være med at følge hedelselskabet, ja. som gerne vil have, at de ja. ligesom rettede årene op. Forgaves, kan man sige. Eller hvis man godt kunne lide sommerfugle, så opdagede han nu før en andre, at man skulle nok lade være med at fange dem, fordi de for forsvandt fra levestederne. Så jeg tror rigtig meget om det omkring natur, men også det med at gøre ting, hmm. kommer derfra. Og så er jeg ung i... I 70'erne, hvor der var meget revolutionssnak og gang i den, ikke? Øh, og, og det var jeg så bare en del af. Så mere og var meget politisk med... aktiv, kan man sige, i min rigtig spæde ungdom, ikke?
1: Så mere handling og, og, og færre indlæg i politikken? Nej, men jeg vil også gerne lave indlæg. Altså, jeg...
0: Jeg går, jeg, jeg går rigtig meget op i, at det, man Altså, man kan sige, fordi jeg var meget politisk aktiv på den mm. yderste venstrefløj, da jeg var helt ung, så er jeg også faldet i gryden. Og det betyder, at der er også ting, jeg ikke tror på. Og jeg tror rigtig meget på, at hvis man skal bevare den der energi, så skal man finde noget, hvor man selv udgør forskellen. Hvis du forstår. Ja. Altså, i stedet for at stille sig ind og på Christiansborg og sige, at vi ikke godt sørger for, at nu er der ikke flere pesticider, og de skal forbydes. Altså, det vil jeg også gerne. Ja. Så vil jeg i virkeligheden hellere have, at enkelte mennesker lader være med og købe ting, mm. som ligger jorden øde. Eller selvfølgelig skal vi lave fælles indsats for klimatingene, men i virkeligheden, så synes jeg, at det giver rigtig god mening. Altså, så min energi kommer, det er sådan en blanding af sådan lidt anarkisme, og så det at være iværksætter og have mm. sin egen virksomhed, fordi jeg tror faktisk på, at man kan skabe forandring selv.
1: Og netop det her med at skabe forandring selv, giver jo god mening, da du i 2018 overtager ansvaret for hotel og restaurantskolen. ja. En institution, som rigtig mange har en holdning til, som har en lang historie. Um, 100 år lang. Hvad var det for en skole, du overtog og skulle stå i spidsen for, dengang? Det er jo
0: Københavns eneste fagskole, der uddanner madhåndværker mm. og måltidsmennesker, og ikke kun kokker og til og også ernæringsassistent og sådan noget,
1: bager. Um, og der er kommet flere uddannelser til, ikke? Så I dag, I dag dækker. Er der otte uh, spor eller sådan noget? Ikke? Jo, men, ja. men vores primære
0: unge er øh, kokkene. Ja. Øh, så, så, og det er den eneste, der er i København. Men altså,
1: hvordan så det ud i 2018, da du rådte til... Jamen,
0: grunden til, at jeg sagde ja, måske ja. kunne jeg starte det. Ja, jeg gør det. Altså, grunden til, at jeg sagde ja, var jo, at nu havde jeg brugt 20-30 år af mit liv på at efteruddanne, inspirere mennesker til at tage grydesken i den anden hånd, lave bedre mad, skabe økologi og sådan noget. Så når der pludselig var nogen, der sagde til mig, måske var det en god idé, at du gik derind, mm. så var det helt klart, at min motivation var at sige, tænk, hvis man kunne uddanne unge til bare at gøre tingene på den, i øjne bæredygtige, miljøforsvarlige, nydelsesmæssige rigtige måde, mm. så kunne vi jo springe mange led over. Så, og så følte jeg også, at jeg var 50 år, eller lidt ældre 55 år, så jeg følte også, at det var meget passende. Nu havde jeg ligesom selv skabt alle mulige ting indtil da. Så jeg synes på en eller anden måde, måske var det passende at, at bruge de erfaringer, jeg havde, både med hvad jeg synes, maden kunne, men også omlægning og forandring i et så vigtigt sted. Så jeg følte, det var ligesom at give noget tilbage, og hvis jeg kunne være med til at uddanne unge til at gøre tingene på en anden måde, så synes jeg, det var en kæmpe stor tilfredsstillelse. Og en stor mulighed. Så derfor sagde jeg ja. Men også en lidt
1: ærefrygt for det Det kan jeg godt forstå, håndværk, fordi ikke? her er der vel mindre handling i den forstand, at du tidligere har haft hænderne i alt, og her skal man jo lige pludselig til at og måske Nej, Jeg, jeg, synes, batch, det, jeg bla, bla. synes ikke, det er
0: rigtigt. Fordi, Nej, okay. Altså i Københavns Madhus, når du regner tænker på, at vi havde ansvaret for 900 køkkener i Københavns, ja. at de flyttede sig, eller 400 i Aarhus, eller 50 på Bornholm, mm. Altså, vi var 50 medarbejdere i Københavns Madhus, men vores relation var også til en hel masse selvstændige køkkener, som vi arbejdede sammen med. Ja. Det var kæmpe komplekst. Og hver gang vi mødte mød 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 noget, så skulle vi enten gå politisk og få at vide, det kunne man godt, vi havde ingen fyringsret, så det skulle ligesom være virkelig motiverende. Så for mig var det jo en... Det at komme til hotel- og restaurantskolen, tænkte jeg, jamen det her det er meget mere... Øh, for, forestillede jeg mig det her det er meget mere likable det, det er jo kun i den god, der skulle jo ikke være så meget hård kamp det skulle mere være øh, det positive altså jeg så ja. det simpelthen som en virkelig positiv mulighed at skabe noget sammen med de mennesker der var på den skole jeg var godt klar over at den også havde blakket ry øh, men, men udgangspunktet var holdt kæft det her kan virkelig blive sjovt
1: hvad var det for en ry det de havde?
0: okay nu skal vi jo ikke genere nogen for meget men altså, ja, du har jo selv snakket med nogen, øh, som også siger det, men vi et mm. ryg for at være meget bagud, mm. være gammeldags på mm. den forkerte måde, øh, have lærere, som ikke vidste, hvad der foregik. Øh. Da kom, der var der to direktører, der var bortviste, så man havde været uden ledelse. Altså, så, så det havde sådan et ryg af noget oppumpet øh, via Nordens største fagskole. Ja. Men Måske...
1: Mange af dem, har været, som vi har gæstet, har, har både... I programmerne, man også bagefter sagt, at det var meget plejer. Yeah. Den, den her forandring, yeah. det her operation Hormonluft, hvis man...
0: Ja, altså det... det, det... Altså jeg havde ikke forventet, at en uddannelsesinstitution var sådan en stor opgave at gøre det på, som jeg har opdaget, er det var. Så lad mig sige det på den måde. Diplomatisk. Æ, vi havde, da jeg kom, det vidste jeg godt, det fik jeg ret hurtigt at vide, der havde skolen mistet 40% af sine elever på fire år. Og på det tidspunkt havde man ikke fyret en eneste medarbejder. Så det var en økonomisk ruin. Hmm. Altså bare det. Ja. Altså, øh, se, det er forrettet, det er op. Øh, vi, og eleverne, selvom branchen voksede, så var der i hvert fald altså ikke nogen, der gik hen til os. Det var ikke kun på grund af skolen, det var hele samfundet. Og lærerne var mismodige. Øh, og generelt er erhvervsskoler jo sådan en pryleknappe lavest i uddannelseshierarkiet så, så, så det, det rigtig meget handlede om, var jo også at beholde det gode humør og finde ud af, det kan godt være, du underviser i det her nu, men kunne du ikke tænke dig, hvad kunne du oprindeligt og sådan noget. Ikke? Så, så, så hvor begynder man?
1: Altså når man træder ind der og siger, okay, hvad
0: Altså jeg begyndte med at tage en-til-en samtale med alle 180 medarbejdere, ja. for at høre, hvad de tænkte. Og så blev jeg så ret hurtigt indhalet, og det er jo smadret spændende mm. at få den samtale og opdager af ham, der er måske en af Danmarks bedste susikokke, og ved rigtig meget om knive. Han stod og underviste i et eller andet helt almindeligt, der ikke har noget med noget at gøre, og en anden, som var virkelig dygtig til surdeg, han havde intet med bæreriet at gøre. Altså, så folk var ligesom kørt i sådan nogle kasser, de skulle bare generalisere. Så det handlede også rigtig meget om at åbne op for de mm. medarbejdere, man havde, og sige, hvad er du egentlig rigtig god til, og hvordan gør vi det her? Mm. Øhm, men samtidig skulle der også økonomisk ryddes op, øh, så vi, det, vi gjorde, var, at vi simpelthen lavede en strategi, og når jeg viser vi, det bestyrelsen øh, og, og, og mig. Og så øh, inviterede, jeg tror, der var, altså samtlige elever var til strategi i så hvad kunne de godt tænke sig? Alle medarbejdere selvfølgelig, og så tusind fra branchen, hmm. som i forskellige forer blev inviteret ind, for simpelthen at fortælle os, hvad de synes, vi manglede, hvad vi havde brug for, hvad der skulle til. Og ud fra det lavede vi simpelthen en ny strategi for, hvordan vi gerne have, jeg kalder den kærlig selvkritiske strategi, for hvordan kunne vi godt tænke os, at den her skole lander. Øh, hvordan vi vil vi gerne have den? Og med, Men hvis
1: du det, skal tage et par ting ud der fra det? Var, hvad, hvad kunne det er meget simpelt.
0: Gør, som du siger, for eksempel. Altså det betyder, at vi kan ikke, hvis vi gerne vil have, at skolen er bæredygtig, ja. så er vi nødt til også selv at være det.
1: Men var det en af de ting, som der ligesom blev i fra? Det
0: var tydeligt både for brancher og elever. Okay. Øhm, og, og, øh, øh, Altså, der er jo ikke gået en Greta Thunberg forbi vores unge. Altså, og det, de unge ikke gider, det er, at de gider ikke at sidde i en klasselokale og lære om FN's klimamål, eller bæredygtighedsmål, mm. eller lære om madspild, og så går de ned på vores lager, og så har vi Europas største madspil. Eller, altså, så det handler rigtig meget om, hvis vi ønsker bæredygtighed, så skal vi faktisk selv være det. Ja. Og ikke kun i ord, men i, i praksis. Mm. Så det var den ene ting. Ja. Øh, den anden ting, som har vist sig at være meget svær, og som vi slet ikke er færdige med endnu, det var, at... Øh, altså jeg er sådan en, der godt kan lide tal, så jeg undersøger, fordi man hurtigt kan forsvinde, hvis man ikke tjekker tingene. Øh, mange af vores elever sagde, at øh, de var, blev sindssygt trætte af at sidde ned på deres flade. De troede, de skulle lære et håndværk. Og det viser sig, at øh, sådan en almindelig grundforløbselev tog og en voksen på, de yngre og de ældre... De havde kun én dag om ugen i et værksted. Fire dage om ugen sad de nede i klassetokaler, og du skulle se de klassetokaler ved pulte og bore og lærte ved en tavle øh, om, hvordan de skulle blive håndværkere. Øh, så det var meget tydeligt, at hvis vi mm -hmm. skulle videre, så skulle vi virkelig øh, hvad skal man sige, opgradere muligheden for at, at, at bruge sine hænder. Så, så det er sådan helt klart, altså vi har et mål nu, der hedder 100% værkstedsorientering, også de teoretiske fag, skal foregå i værksteder, og for alle vores fag. Vi er kun nået til 50%, for vi har ikke fysisk plads til det. Nej. Så det var en meget, altså det der med at lave en værkstedsbaseret undervisning var sindssygt vigtigt. Og det var også meget konkret. Ja. Og så opdagede vi, at, at, og det synes jeg, man skal være meget åben for at forstå, at når Danmark er en førende gastronomination, som ligger helt oppe i toppen, og vi øver det også er en bæredygtigheds, altså København er en bæredygtighedsmetropol, når vi snakker om mad, så er det meget naturligt, at den opfindsomhed og den energi, som jo ikke er nogen andre end de enkelte personer, og den stemning, der har været i de, køk i de køkkener, at skolen er bagud. Så, så i stedet for at ligesom påstå, at man er på niveau, så på en eller anden måde være en lille smule ydmyg og sige, ja. vi kan ikke alt det, de kan, og det er måske meget naturligt, fordi det går så hurtigt, og de er så dygtige. Der er nogle andre ting, vi kan, grundhåndværk, og så må vi have fat i nogle gæstelærere. Så en af de mål, vi har, det er, at mellem 10 og 20 procent af vores undervisning skal gennemføres ved hjælp af de ypperste ud fra branchen, som kommer ind og hjælper os på vores hold. Så kan vores undervisere også få skuldrene ned og sige, jamen det er de gode til, det er rigtig meget grundtilberedningerne, alt det klassiske... Øh, Råvarekendskab, kendskab, alle de her ting, mm. øhm, og så får vi det andet udefra. Og, og, og øvrigt kan de også lære noget af dem, der kommer ind. Øh, jeg tror, de tre ting var, var, var rigtig vigtige, øh, og det var selvfølgelig mange flere ting, der var i det, men, ja. men jeg tænker, det var noget af det vigtigste. Ja. Og så er vi så, så når jeg går meget konkret til, til værk, så jeg tænker hvordan gør vi det her? så, så, øh, for eksempel havde vi to kantiner. Vi havde en kantine for eleverne, og så havde vi en kantine for medarbejderne. Man skal lige siges, at udover at vi havde tabt så mange elever, så havde vi også et rekordhøj frafald, det vil sige elever, der kom ind hos os og holdt op igen. Det er en anden sag. Men når man arbejder med mad og måltider, så ved man jo også, at det at spise sammen, betyder jo også, at man begynder at lære hinanden at kende. Mm. Så jeg fik med det samme sådan, at vi skal simpelthen sørge for, at medarbejderne og eleverne spiser sammen. Det der ikke noget, at man sidder hver sit sted og spiser. Så det var sådan det ene ting, fordi den relation, der sker om de der måltider, eller man lige skimmer ud af og sådan noget, så det var en beslutning, jeg tog. Ja. Og det andet var, at når man så på elevkantinen, at det er lidt pinligt at snakke om nu, fordi nu er det jo noget helt andet og meget bedre, <høst> men når man så på elevkantinen, så lignede det sådan en blanding af sådan en kommunal lejerskole med dårlig mad eller en kaserne eller sådan noget, ikke? og eleverne betalte 28 kroner for de mest stødsyge sandwiches og buffet, som var forfærdelige, og de gik ned på gaden og spiste. Og når du så gik ind til medarbejderne, så fik man for 18 kroner fuld buffet. Øh, og, altså de virkelige tjenesteskaber her. Altså, ja. så, så det vi har ja. gjort der, det er, at vi har lavet en elevdrevet restaurant, hvor alle klasser på nær tredje hovedforløb står for restauranten en uge, som en del af deres uddannelse inde hos os, og laver altså, rigtig restaurantmad, og der, altså, det er klart, alt uden om, du er første grundforløb af 16 ja. år, så er det meget lærerstyret ja. øh, på andet grundforløb, og de begynder alt det med råvarerne, så begynder de selv at tage magten over det. Når du kommer på hovedforløb, så er der nogen, der står for det kolde parti. Hvis du ikke er på en fiskerestaurant, så tager du der fisken, osv. osv. Og det samme inde i den store kantine, som nu er, jeg synes selv, det er jeg vil tro, det er en af de bedste kantiner for en helt almindelig kantinedrift. Vi kalder det spisehuset, og vi er ved at udvikle et koncept for sådan noget fastfood, som klasserne også kan komme ned. Så det at investere i det her fællesrum, ja. hvor vi jo i virkeligheden, apropos at vi gerne vil uddanne høj gastronomi, og vores eget mad var så frygteligt. Ikke? Og det er nu tre år siden, og nu synes jeg alle det. Altså, det var ballade, da vi startede med det, men alle er rigtig glade for det nu.
1: Ja. Så hvor langt er du nået i forhold til... Jeg slet, jeg synes, til dit drømme og det er du ligesom jeg synes slet ikke vi er der endnu. Nej.
0: Men jeg synes vi, har, vi kan vi kan altså for, lad os nu sige en anden helt konkret, som jeg også kunne gøre uden at gøre lave nogen sur eller hvad man skal sige, var at sige, men vi synes det et en udgangspunkt i vores råvarerforbrug. Da vi startede er respekt for inko, men der var det inko som 100% stod for skolens vareforsyning, og de havde skilt på døren dernede, som hed Inko. Og når man spurgte eleverne, hvad det værste var på skolen, så kunne de, når, i de der så kunne de ligesom lave Inkos logo. Øhm, og vi ville rigtig gerne have selvforsyning og alt muligt. Så, og derudover, så kunne vi se dernede, at når man gennemgik varelagerne, at der simpelthen var ting på de varelager, som var pinligt for en skole som os at have, altså så hakket kød fisk der var paner, altså der var der kom ind på frost og var paner, altså var skåret ud. så det vi gjorde det var at vi sagde, at vi vil have selvforsyning fra lokale leverandører. Vi skal vide hvor det kommer fra. Vi vi kun have råvarer i det omfang det i kan så vi laver alt selv. Og så skal det være kom det her også
1: for, kom det her også fra branchen.
0: Det her med råvareforsyningen.
1: Ja, det her med at de vil man vil gerne
0: have honnelaget og de vil gerne have ja. leverende kunde. Ja. Men hvordan er jeg så lavet det her om, sammen med underviserne mm. og medarbejderne? Det var noget, vi selv har fundet på. Men det betyder i dag, at vi får mad for 20 forskellige leverandører. Vores elever er med. Vi får kun hele og kvarter og halve dyr. Som en del af elevernes undervisning skærer de dyr op til hinanden og til kantinerne. Mm. Vi får fisk fra fiskerikarren, som kommer ind. Det kystnært er fanget. De kommer ind som fisk Alt, hvad vi overhovedet kan. De lærer at partere, i stedet for at deles fire om en skruppe, så tager de de fladfester af den sæson, og dem, man ikke bruger undervisning, de ryger i kantinerne. Så, så det hele den sjov, der det... råbare revolution, ja. altså vi laver vores eget bacon, vi laver vores eget skinke, øh, på sigt, hvis vi får mulighed for det, vil have, at have, vi selv laver ost, øh, vil er have vores melmølle. altså Så hele den del er jo at placere Maden ved råvarerne og hænderne, og det begejstrer de unge på en helt anden måde. Og i øvrigt ja, det kan også jeg vores, medar forstå. vores medarbejdere. Altså, det er jo... Men de ligger i skjul nede i en kælder og sådan noget. Men det er rigtig fedt.
1: Altså... Men i mine øre lyder det er jo... Altså det lyder jo vanvittigt, at vi har kunnet fostre så mange kokke, der har gået ud med så meget kreativitet, og har kunnet skabe Danmark og gøre os til den gastronomiske kapital, som vi er i dag, hvis man ikke har haft en skolen med, der også ligesom har bevæget så videre. Altså nu vil jeg altså... ikke sige
0: noget ondt om de der kokke, men der er jo rigtig mange af de gode kokke, som jo ikke starter med et særligt godt råvaregrundlag. Ja. Også det de fik deres første stjerner. Ja. Så lige præcis det, der handler om råvaregrundlaget. Der, der tror jeg, at vi ligger i top lige nu. Jeg forventer ikke, at vi på andre områder kommer til at ligge i top. Men råvarer og håndværk det hænger jo også sammen. Ikke? Men hvis du ud ude på en restaurant, kun får fileteret fisk, ja. skal du så med det? Eller hvorfor skal man stå og skære dø ud? Det kan mm. godt være, at Christian Puglisi laver sin egen skinker, og der er mere og mere af det. Mm. Men det er jo stadigvæk ikke virkeligheden. Jeg har så sagt, at på skolen, så lærer du det. For det første skaber det begejstring, og for det andet, hvis du kommer i en situation, hvor du kommer til at skulle købe det for bejde, så har du en meget mere kritisk mm. Det, jeg tror, vores undervisere har kunnet give de gode kokke med sig, er nogle helt grundlæggende tilberedningsprocesser. Altså, jeg prøver altid, altså, fordi jeg er heller ikke ude på, at skolen bliver fuldstændig moderniseret Hvis vi havde gjort som, hvis vi havde fuldt tiderne, så havde alt været kemi. Altså, hvis vi ligesom ja. var fuldt den tid, da vi startede i Kobløg, ja. altså alt muligt. Ja. Hvor, jeg, hvor jeg ligesom har haft sådan en, der hed, altså, Picasso startede sådan set også med at tage en kroki. Og det gjorde han i rigtig, rigtig mange år, før han blev vild. Mm. Så jeg tror, at noget af det, de gamle faglærere har lært branchesfolkene, det har været det helt grundlæggende, at når man har lært at lave den her funge, og når man har lært at lave de her saucer osv. Så, så, så har de kunne bruge det som grundhåndværk, som ja. de så kunne udvikle bagefter.
1: Men lad os bare tage fat i så det nu. Så det tror jeg er noget ja. af det, som er ja. det
0: gode fra den gamle skole. Ja.
1: Fordi man kan sige, at nu har vi ligesom fået løftet det op på et, sådan et, et, et niveau, der er acceptabelt, hvor der er nogle ting, der giver mening. Men jeg vil sige, at der må også være en, en, en masse udfordringer i forhold til fremtiden. Vi har lige nu en gastronomi, der er meget omskiftelig. Mm -hmm. Så er det det, der rykker, så er det det, der ja. rykker. Altså, hvordan forholder man sig til det? Altså, som... for det første
0: vil jeg godt sige, at vi er der ikke endnu. Ej. Så hvis du kom ud og besøgte skolen, så vil du kunne se, at der stadigvæk var 50 procent lokaler, som burde kon kontemneres. Der er stadigvæk... altså... Vi er ikke der, hvor jeg gerne vil være. Men, Ej, men... det, der er det fede, er at vi er i gang. Og vi har taget fat på en eller anden ja. vej til det her. Og ikke? ligesom
1: tur sige, at der er et problem.
0: Ja. ja. Øhm, og og øh, øh, vi kommer aldrig til at være førende i de moder eller de måder at gøre det på. Men det, vi kan være førende i, det er grundlæggende håndværk, mm. det grundlæggende råvareindsigt, det er bæredygtighedstilgang. Og det er jo nogle discipliner, som uundt, og det er det, jeg mener med det er picasso Ja. Det er jo nogle discipliner, som du kan bruge, og så må vi så have gæstelærerne og øh, afteraver, alle mulige ting til at løfte det op, så kan du ligesom med det her hånden gå ud og arbejde videre med det, som du ellers selv kan. Det, der har været problemet, har været, og det tænker jeg... Altså, samfundet... Øh, altså, vi har jo... Det er ikke for at undskylde skolen, men i samfundet har vi jo vi har jo vidt været et videnssamfund i de sidste 20-30-40 år. Og hver generations lykke blev skabt ved, at vores børn blev bedre uddannet, blev rigere og boede større. Og på en eller anden måde har man jo sejret sig ihjel, så vi i de sidste 10 år, alle sammen, også vores skole, har haft en skrigende udfordring med, at de unge valgte håndværket fra. I København er der kun 11 procent af en ungdomsårgang, som har lyst til at være håndværker. Og hvad gør man så, når man oplever det for sent. Og, på samme tid, og i samtidig med det er sket, så skal man også forstå, at erhvervsskolerne ligger lavest i uddannelsesarkiet. Jeg mm. får 20-30 procent mindre i løn, end en rektor på et gymnasium, der er mindre end mig. Mine faglærere får mindre end folkeskolelærere. Jeg kan ikke matche... Øh, jeg kan ikke matche... Altså, hvis jeg skal ud og have de unge fra branchen, så skal jeg som minimum matche i en køkkenchefløn løn. Det kan jeg ikke. Så vi ligger rigtig meget i bunden at det der uddannelseshierarki og, og det vil sige, at man skal næsten have et... Enten så skal man så man ikke orke at arbejde mere, eller så skal man have et kald for at yeah. være hos os, også? Det er jo
1: øhm, og Så er det en, en politisk løsning, der skal til. for det, ligesom at... Noget og, af det her er, noget af det kan ja. vi også selv gøre ved at... Og, hvad skal man sige? Så er du er klar til Christiansborg for et tidspunkt?
0: Ja, jeg skal nok sige det højt, <laughs> men jeg er også ude på at presse det, citronen, så ja. jeg laver tillæg og finder... Altså, det er en længere ting. Mm. Men... Det er bare den vilkår, vi arbejder inde i. Ja. Og det, der sker med lov og sådan noget, det er jo, at... Øh, hvad gør man så politisk, når nu man ser, at de alle sammen styrter ned i gymnasiet? Man gør det samme, som man har gjort på de musiske øh, skoler, eller konservatorier, eller hvad det er. Øh, akademiet, alt muligt. Ja. Skuespillerskolen. Der har man akademiseret de kunstneriske uddannelser. Hos os har, har man gjort det, jeg kalder gymnasificere. Fordi man har tænkt, om, når de går ned i gymnasiet, så må vi sørge for at højne det teoretiske niveau på erhvervsskolerne. Så vi har naturfag med alt muligt, de skal lære, som de øvrigt hader. Vi har dansk, vi har altså, vi har rigtig mange af sådan grundfag, især på grundforløbene, som er teorifag. Og som i bedste fald er en dårlig udgave af 1.g eller 10. klasse. Så, så, og det har været samfundets svar. Og der kan jeg sige, at det synes jeg er forkert. Fordi i virkeligheden skulle man gøre en dyd ud af, at vi bare... Altså det, man skulle gøre, det var, at man skulle løfte vores håndværksfag. Mm. Det er ikke, igen, hvis du, for, hvis du forestiller dig, jeg vil helst ikke være i en situation, hvor jeg hele tiden beder folk om noget, så det, vi gør sammen med vores undervisere nu, det er at finde ud af inden for den spilleplade, der er. Hvad kan vi gøre med naturfag? Vi har oprettet et fermenteringsværksted. Når man fermenterer, er rigtig meget kemi. Vi har vores egen skolehave, som dyrkes økologisk. Der lærer man jord til bord. Alt mad er kemi og fysik osv. Og så, så der inddrager vi teorien, direkte i øh, vores øh, faglige undervisning. Men det er klart, det kræver jo efteruddannelse af underviserne, det kræver faciliteter, hvor man kan være og Så, videre. Mm. så, så det er jo den proces, vi er i gang med nu. Det er simpelthen at, øh, ikke nødvendigvis at Jeg synes, det er forkert, at de har vedtaget de love på den måde, de har, men i virkeligheden at sørge for, at vores skole. Vi kan gøre rigtig meget inden for de rammer, vi har.
1: Du lytter til Madøer på Radio 4. En af de grunde som jeg også, altså til, at jeg også spørger ind til det her, det er, at, at man kan sige, at dit job er jo at, at levere en god uddannelse. Når ja. nu kan jeg, og os, det er klart at kokke, vi har flest igennem, så lad os bare bruge sådan kokkene, mm. ja. sådan lidt som. Fordi jeg kan, jeg kan også godt forstå unge mennesker i dag, hvis min egen datter kommer ligesom og siger, at jeg vil gerne være kok, så tror jeg, at man som forælder har en eller anden nogle formanende ord med, hvor svært det kan blive hvor hårdt det er, hvor skiftende arbejdstider, øh, lønningerne er jo heller ikke fuldt med ligesom mange andre øh, grupper. Ligesom i, du i ville sige, hvis hun ville være sygeplejerske. Præcis. Øhm, så der er jo så ret mange ting, som ligesom taler imod det her valg. Så, så ud over, at du skal levere en god uddannelse, skal du vel også ud om og markedsføre ja. det at være kok. Ja. Hvordan gør man det til unge i i dag? Altså hvor, om, ja, men, hvor om men, skiftlige hvor... Man, man skal, skal tro derere. på,
0: at, at København ikke er en større by, end at rygtet løber. Mm. Og man, altså, da jeg kom, så fik jeg ved, at det er mor, der bestemmer. Så der, der har jeg ligesom kørt sådan en branding. Altså den branding, der var, da jeg kom, det var sådan nogle fine, altså det var sådan nogle pæne med unge mennesker, så en hver ung i dag godt kan se, at det her det er en livshistorie.
1: Mm.
0: Så det vi gør nu, og det er jeg rigtig stolt af at lykkes for os, det er, at vi faktisk har fået de unge på skolen til at være ambassadør for skolen. Det havde vi ikke kunnet for fem år siden. Nå. Det kan vi nu. Og det vil sige, at de fortæller, hvorfor de synes, det er fedt at være her. Og de også øvrigt fortæller, hvad de synes er noget piss. Fordi den der ærlige kommunikation, den virker rigtig meget bedre. Ja. Så, så det er den ene del, vi har gjort. Jeg tror ikke, man kan brande sig til det alene, fordi så var det lykkedes. Altså, der brugte rigtig mange... Vi bruger også penge på det. Altså, vi er på TikTok med vores 10. klasse, og øh, eleverne tager på, altså på Instagram og hvad det nu ellers er. Men først og fremmest, så begynder vi også... Altså, vi har rigtig mange af det, der hedder brobygger hvor de unge kommer ind fra folkeskolen og er hos os, og vi har rigtig mange open arrangementer. Og jeg tror ikke tro på det helt, men det tyder på, at vores nedgang stoppede i 19. og så er vi ligesom fladet ud, mm. og lige nu ser det faktisk ud, som om, at vi går frem.
1: Men hvis man og det er bare
0: kan sige, det er, at jeg tror, vi går frem, fordi vores skole har fået et bedre ry blandt de unge. Og jeg tror ikke, vi kan gøre så meget andet. Der er jo, jeg kan jo ikke lave om, altså, jeg kan ikke lave om på, at vores branche også er ramt af seksisme og dårlige arbejdsforhold og alt muligt andet. Det, jeg kan gøre noget ved, det er at sørge for, at det ikke er på skolen. Yeah. Og jeg kan sørge for, at det, vi laver, er fedt. Og det er, jeg har da også lidt sådan, hvem siger, at du som 16-årig skal vide, hvor du slutter? Hvad nu, hvis de bare får tre år, eller to år, eller fire år hos os? Der er intet... Altså, jeg har det lidt sådan lidt mere... Altså, på mit kontor hænger Pippi. Og jeg har det lidt sådan... Lad dog forsørge, de unge
1: gøre noget, de gerne vil.
0: Ja. Og så kan det være, at de bestemmer sig om og finder på noget andet. Så det siger vi rigtig meget til morerne.
1: Men er det ikke en kæmpe frustration at skabe en spændende skole? Giv dem det allerbedste grundlag for at komme ud i virkeligheden og så stemmer virkeligheden ikke overens med det, I giver den med i bagagen? Jeg,
0: hvis du hører det, jeg siger, det er, at jeg forsøger ikke at sælge noget, der er forkert. Så jeg prøver ikke at få gør det til et glansbillede.
1: Nej, men bliver det ikke svært med, hvis man... For eksempel derud... omkring
0: sexisme, eller da jeg startede, der var der kun 25% af pigerne på grundforløb 2, der hvor man har valgt fag, ja. som var kogge. Altså som var kvinder. Ja. 75% var mænd, unge mænd, og når de fik svendeprøv, så var der kun 11%. Så ikke nok med, at alle falder meget fra, kvinderne falder forholdsmæssigt meget fra, og man kan jo se ud i branchen, de forsvinder også. Ja. Jeg er super glad for, at sidste års gennemsnitstal for vores G2-elever, var at der var 42 procent kvinder. Mm -hmm. øhm, og er spændt på at følge dem, for at ja. se, hvad der sker. Jeg kan sammenligne det med... Altså, vi, vi, da, da man... Øh, der blev lavet undersøgelser, da jeg startede i '18, som viste, at 60% af vores kvindelige elever har været udsat for harassment ude i branchen.
1: Og hvad står det for? Altså
0: det vil sige seksuelt eller, eller andet, ja. ikke? Mm. Øhm, Og 30% af de 60% havde en ret stor pytknap, for de sagde bare, Gud, det er en del af det. Men altså markant øh, tone, som enhver, der har været i køkken, kender. Ja. Og så tænkte jeg, jeg kunne ikke røre ved det derude, det må branchen selv om, fordi det, jeg også hyrede dem, så jeg er ligesom, det er mine chefer. Altså mit, mit, min bestyrelse består af Horesta 3F. Men det jeg kan gøre noget ved, ja. det er, hvad der sker på skolen. Så det vi lavede, det var, at vi lavede vores egen sexismeundersøgelse, som faktisk viste, at på skolen, i skoletiden, var der faktisk 20 procent, som var udsat for noget på skolen. Ja. Hvor vi så har lavet en no lavet elevrettigheder, de havde ikke en eneste rettighed, de kunne klage, at begyndte at lave om på faget arbejdsløs, altså arbejdsting, og jeg tænker, hvis vi uddanner de unge, og der er en helt, altså, i 19, der, jeg holder sådan nogle stormøder for eleverne, mm. det er så nok lidt tilbage fra min politiske fortid, en gang i kvartalet samler jeg alle 6 800 elever, og de har rød og grøn kort, så er vi en time til halvanden til to timer sammen, og så har jeg nogle emner, men de kan også, og der vægter jeg stemningen i 19, der var udbrudt der krig mellem drenge og piger omkring det her, omkring, hvordan man taler til hinanden. Drengene sagde, af for helvede, det er jo bare for sjov at tage nu en tudekiks og sådan noget. I dag er det fælles udgangspunkt, der hedder, det gider vi faktisk ikke mere, det er træls. Mm. Så jeg tror på, at noget af det, vi gør, er også med til at hjælpe derude.
1: Jamen, præcis men Det er faktisk også det, og, jeg fisker så, så det
0: håber jeg, at ja. den indsats, vi laver ved, at vi uddanner en ny ja. generation, gør, at de kan være med til at gør det om på en anden måde. Og jeg oplever også, at flere og flere ud i branchen er opmærksomme på det. Mm. Altså lige nu snakker vi om, for eksempel med pigerne, kunne vi sørge, eller kvinderne, kunne vi sørge for, at de her 43 procent kvinder, som der har været sidste år, de for eksempel kun kommer ud på lærepladser, hvor der som minimum er én kvinde i forvejen. Mm -hmm. I stedet for, at de kommer som den laveste i her ud et sted, hvor der kun er mænd. Ja. Det kunne være, at det kunne hjælpe dem.
1: Det har vi i hvert fald hørt herind fra beretninger fra ja. kvinder. Det her med, at man ikke står alene. Ja,
0: så, ja. så, så hvis det kunne hjælpe. Ja. Altså, så på den måde, igen, jeg prøver hele tiden, når jeg møder et problem, at sige, hvad kan vi konkret gøre for at gøre noget ved det? Så vi ansatte en ombudsmand. Øh, vi kalder det en elevombudsmand, fordi øh, hvis eleverne oplever noget, de gerne vil klage over, så har de faktisk ikke haft nogen rettigheder. Og nu har de en, de kan gå til, som kan hjælpe dem. Um, og det er jo også for at lære dem en kultur, hvor det er okay at træde ud, og, og de jo faktisk har en bisider til nogle af de her ting. Vi har lavet Skolens HR, som jo var for medarbejdere. Den har vi lavet til at være hele Skolens HR, det vil sige, at de er også ansvarlige for elevernes ved vel. Altså, så man kan sige det er rigtig mange små komponenter, mm. som gør, at jeg tror på, at vi... det er det samme med bæredygtighed. Mm. De kommer da også ud i køkkener, hvor der ikke bliver købt økologi, og hvor man stadig køber fisk. men når de har lært det hos os, så har de jo en grundpakke med, som de kan bruge, når de laver verden om. Hvis de vil, det kan jeg ja. jo ikke påvirke dem til. Altså, forstår du logikken? Ja, ja, ja,
1: ja, jeg forstår godt, og jeg øhm, og er egentlig også glad for at høre, at, at de unge kan påvirke branchen.
0: Det, det tror jeg, de kan. Ja. Og jeg tror også, de kan understøtte. Mm. De, fordi på den ene side...
1: Men det er øh, egentlig bare, hvor ændringen skal komme fra.
0: Jamen, den, den er, det er klart, at når vi snakker om det her, så skal der være nogle ledere, ja. som tager ansvaret for, at sådan er det ikke hos os. Ja. Og der er også nogle kokke og tjenere, som jeg kalder det at tage kokkejakken omvendt på, som er nødsaget til at sige, hey guys, jeg har skulle mange dumme ting. Jeg vil gerne noget nyt. Mm. Og så er det jo ikke. Det, er jo, ikke, altså, det er jo ikke sådan, at de bliver lynchet, fordi de har lavet alt muligt dumt, vel? Men mindre det er virkelig slemt. Og det er der sikkert også nogen, der er. Jo. Og det vil sige, at de er åbne mm. over for den nye generation. At de siger, at det er en god idé, at vi prøver at få Det er ikke kun er en pige alene. Måske skulle jeg overveje at ansætte ja. en, en kok, som er kvinde næste gang. Eller måske skulle jeg sørge for, at hvis tjenerne, for de bliver prim, altså kokkene, bliver generet af backstage, og tjenerne bliver generet af gæsterne. Så, så, så for tjenernes vedkommende vil du være rigtig meget at have og at sige, jeg har været udsat for det her. og så er der faktisk en chef, som siger, det skulle du ikke finde dig, jeg går lige ind og snakker med dem, mm. frem for det må passe nu dit arbejde, og de mener det ikke for sjov. Ja. Så lige præcis den ting tror jeg, både at vi kan gøre de unge klar til, hvad de selv har tænkt sig at gøre, men jeg tror også, at branchen langt hen ad vejen godt ved, at de bliver nødt til at arte på en anden måde, og mange af dem gerne vil.
1: Lytter til på Radio 4. Hvorfor vælger man at blive kok i dag? Altså, jeg...
0: Altså, jeg, jeg tror... Altså, for det første, hvis jeg kunne... Mange af dem, jeg spørger, ja. når de har fået den der aha-fornemmelse, første gang, de er med et rush, mm. første gang, at de oplever, at nogen at tak for mad, Altså første gang, de oplever det at glæde nogle andre mennesker med noget, der bliver man hugt. Ja. Og det kan jeg høre på rigtig mange. Der er jo ikke ret mange mennesker i det her land, som har et arbejde, hvor de kan gå hjem. Så de lavet job done, og så er der nogen, der har sagt tak. Nej. Det er præcis. ret fedt. Ja, glæde og
1: anerkendelse kan en hel del. Ja, og den der noget. med, at man
0: faktisk nyder nogen, altså det er så konkret. Ja. Ja, det tror jeg betyder rigtig meget så kan jeg mærke, altså ja, og det kan man jo ikke spå om, men jeg tror, vi står over for et paradigmeskifte. Fordi professorens datter kan mm. ikke længere blive bedre uddannet end sin mor. Så, så vi kommer til at have en generation nu, hvor det, der havde været familiens lykkeparadigme, der hedder rigere, bedre uddannet, bo større, yeah. det går ikke længere. Fordi vi kan ikke blive bedre uddannet. Vi kan heller ikke, hvis vi skal være ansvarlige. Altså, rigtig mange unge bor jo meget mindre, end min generation mm. bor, Bor fordi de gerne vil blive ved med at bo i en storby, så jeg tror på, og det, det ved jeg ikke. Det sker jo lige pludselig, Jeg tror, vi vil opleve, at flere unge siger, ved I hvad, det skulle ikke lykken at have at sidde på sin flade og forske et eller andet, eller på, altså, jeg vil måske gerne noget helt ja. andet. Det håber jeg.
1: Ja, for i teori skal du også selv, selv drømmen til mig om et om et godt liv og at være kok. Det er, jeg tror, vi ud noget min lykke. Så når datter kommer og spørger, jeg tror, vi ud noget lykke noget. Men det tror jeg nemlig også. At jeg altså, det er også glæde og anerkendelse, ja. fordi det er så noget. Og det tror jeg på, at ligesom at ingeniørfaget
0: for den del, det er jo ikke alle unge, som er Greta Thunberg-agtig. Men de fleste, især i byerne, ved jo godt, hvad vi står overfor. Så hvis de kan opdage, ligesom når man er ingeniør, at de faktisk med deres, altså mad fylder en tredjedel af klimaudfordringen. Mm. Vi har udbredt mad analfabetisme i det her land. Hvis de kan være med til at gøre den forskel, hvor de faktisk med deres hænder flytter kiloer og hektarer, det er også en tilfredsstillelse. Det er en anden type tilfredsstillelse. Mm. Det er sådan lidt mere, øh, du ved, entreprenør. Der er jo en grund til, at der er nogen af unge, som flytter ud og laver regenerativt landbrug. Det er jo den samme proces, jeg mm. tænker omkring maden. Og den sidste ting er, en prøv at høre her, der er ingen, der siger, fordi du bliver uddannet kok eller noget, at du så skal være her i 30 år.
1: Eller stå i en restaurant og gå ind på en Nej, to. det
0: kan være på rigtig mange måder, at du faktisk kan ende med at bruge det.
1: Er I, er, er I gode nok til at formidle det? At du ikke, kan være ikke. den type kok, du vil. Klimakok. Det er vi der
0: ikke gode til at formidle, fordi det, altså, jeg synes, vi er ved at være bedre til ja. det. Men det kræver jo, for de unge er det jo også at have nogle forbilleder. Mm. Det kræver mm. at man kan sige, at man ude hos Camilla Seidler på Lola, der er der mange kvinder, og de gør sådan og sådan. Eller øh, hvis du, i virkeligheden er det ikke alle, der, skal, der er miscelingstjernerne. Men så skal du nærmest være sportsmand i madens fag. Så er det, mm. det du går efter. Men det kan også være, at du faktisk bare gerne vil på en krog.
1: Men, men det er jo den altsidighed, jeg synes, der er så spændende. Det og, synes jeg også. Og, og den som, forsøger og vi at formidle. Ja, præcis. Øhm,
0: så, så det, jeg egentlig prøver at sige, det er, at det er... Jeg tror, at vi har tiden med os, fordi jeg tror, at lykkebegrebet for, hvad vi tror, vi bliver lykkelige af, og vores børn bliver lykkelige af, det står til falsk på en eller anden måde branchen er moden til også at tænke over, hvordan de kan få et godt og langt og lykkeligt liv. Og så synes jeg, at det, som skolen skal, er jo at gå helt back til basis, håndværk, råvarer, kunskab. Og det kan man så bruge til alt. Og der er vi ikke nu, Men det er det, vi arbejder på. Mm. Sådan at man kan sige at hos os, der... Altså, det er jo også stadig... Altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg tænker konkret at hvis det lykkes, altså et andet eksempel. Vi har rigtig mange unge, der kommer lige fra, altså som er en tredjedel af de unge, vi har, kommer lige fra folkeskolen. To tredjedel er nogen, som har været ude og været rundt omkring, og så er det hos os. Vi har elever, som er 50 år. Vi har elever, der er færdige, næsten færdige med statsgrundskab, som bliver kokke. Altså, det er mere for at sige, der er meget, meget stor sådan, bredde i det ja. her, ikke? Men især med de unge, der har det sådan, hvis de starter hos os, og de ender med at mestre det her håndværk, mm. så er der aldrig nogen, der kan tage det, de kan fra sig. Lad os nu sige, at de har gået på bagergrundforløb, og lært at bage sur dig, og de har været glade for bag kager, fordi de har set med det i fjernsynet, og de lærer det. Men så er de jo kommet, og så vælger de at gå på seminaret eller et eller andet. Mm. Det kommer jo aldrig nogen, der kan tage fra dem igen. Nej. Og jeg ved, at altså, vi bliver jo straffet, hvis vores elever holder op. Men jeg har det sådan, at det, de lærer hos os... Det er jo ligesom i gamle dage, hvor man sendte øh, øh, unge kvinder på husholdningsskoler, fordi de skulle lære at lave mad. Det er der endnu mere brug for i dag, fordi de slet ikke kan lave mad.
1: Hvis det stod til mig, så lavede vi det, der hedder gastronomisk værnepligt. Ja. Hvor alle lige fik et ja, år et med. eller andet sted. Jeg er helt ikke? med. Og sådan, der tænker jeg, at det ikke
0: spiller, de kommer ind hos os. Nej. Og hvis vi så kan begejstre dem til at blive ved, så er det fantastisk. Mm. Øhm, og, og der er også mange... Altså, jeg synes jo, det er ærgerligt. Jeg kender jo rigtig mange, som også er på min, altså faktisk er på min alder, og stadigvæk er der. Men det er klart, man bliver jo nødsaget til at indrette sig sådan, at både unge mødre og fædre, det er okay at tage barsel. Og det kan være fem år, hvor man er i en kantine, og så slapper man af, og så kan man komme ud igen. Mm. Jeg synes også, det er okay at have nogle unge år, hvor man bare giver den fuld gas og nyder det. Så jeg tror, man, skal, man bliver nødsaget til at indrette det på det, som resten af samfundet er. At det er fleksibelt, ja. det er du gør det her nu, jeg har venner, som i gamle dage, som er murer, eller tømmer eller snekker, eller sådan noget, og som har lavet alt muligt, men de har altid haft det fag, jeg faldt tilbage på. Mm. Og det er jo også en tryghed Og men, at sige, men jeg kan jo altid
1: komme tilbage til mit fag. Præcis, men det er generelt også en, en grundforvirring, der er hos, hos unge mennesker, det her, at, at mange tror, at det valg, som jeg træffer lige nu og her, det er det, er, det er, jeg skal have Og det er derfor, jeg live. siger pibi. Ja.
0: Og, og de, de skal gøre noget, der er godt for dem nu. Mm. Har de forstået det? Altså ved, ved de det? Nej, det var, ellers så så det jo anderledes ud. Ja. Men, men jeg vil sige, det er jo den. Altså det er jo det er jo, øh, altså det er noget af det jeg gør. Jeg synes det er sjovt. Altså en ting er at gøre alle de ting der handler om branchen. Det er jo ja. klart det er jo det der er mit grundengagement. Men jeg synes også det er interessant at have alle de samtaler med de helt unge kommer jo til vores intro-arrangement. ligesom når man går rundt til gymnasierne, ja. så går man rundt og kigger på forskellige gymnasier. Så er det også ud af hos os. Og så holder jeg sådan en rigtig rektortale og snakker til dem og sådan noget, og så de rundt og sådan møder eleverne og bliver vist rundt og sådan noget. Det vi oplever nogle gange her, det er jo også, altså vi har jo det, der hedder EUX, hvor du både får et svendebrev og du får en gymnasial uddannelse, mm. øh, som er meget markant voksende med 40% treklasser sidste år, og det er rigtig fint. Og det er sådan en morvalg. Så kan du få begge dele. Mm. Men det er en meget hård uddannelse. Det svarer jo, at de skal gennemføre begge dele på meget mindre tid end deres kammerater. Så det er ikke en vej for en, der er skide skoletræt eller ikke er særlig bolig. Men der oplever vi virkelig tit diskussionen mellem de unge og forældrene, som hedder nej, jeg vil ikke tage det der. Jeg er træt af at gå i skole. Jeg vil gerne noget andet. Og der skal man ligesom turde give slip Øhm, og så må det jo være vores ansvar på skolen og passe så godt på dem, at de faktisk ender med at få en uddannelse eller bliver sendt videre godt afsted og sådan noget. Ikke? Øhm, og det kan vi, jo, det, vi kan jo kun som erhvervsskole sørge for at blive en bedre udgave af os selv, som gør det lækkert at være hos os. Og der er stadigvæk rigtig meget, hvor man tænker, det er sådan en industrialisering, kæftrit retning og du skal videre og sådan noget, ikke? Altså, ja. som vi arbejder på.
1: Så, så, hvor, så hvor gode kokke sender du ud? Er de klar til at tage over? Og
0: altså, jeg vil sige, jeg sender, altså de kokke, der har haft et godt, en god læreplads, ja. og som er altså, gået på vores grundforløb de sidste par år, jeg synes, de har en god basis, men de er jo over halvdelen af deres tid hos mester, Så vi vil aldrig komme i en situation, at det er os, der sender Nej. alene. Det er jo et samarbejde med de mestre, de er ude hos. Og
1: hvordan er kvaliteten af lærepladser? Det er sikkert på, du også... Hører I, hører I om dem, når, når eleverne kommer tilbage? Første gang, de har været ude og sige, hvad har I oplevet? Har I været udsat ja, for det? det. Har I, hvad har I lært? Hvad for...
0: Men det, 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 er, det er jo de såkaldte faglige udvalg, der har ansvaret for lærepladser, ja. og hvordan de kommer ud. Vi har praktikvejledere, som hjælper dem, og det handler rigtig meget om at finde det rigtige match, og det vil sige bruge vores kendskab til eleverne, og vores
1: kendskab til mestre med at finde det rigtige sted for den rigtige elev. Vi taler lige om det, inden vi gik på her, det her med at individets rolle. Ja betyder rigtig meget. Spiller mere og mere. Ja. Hvis
0: du har et, 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 lidt, et lidt for stort hasmisbrug, eller stofmisbrug, når du starter på skolen, så er der steder, du ikke skal hen. Ja. Fordi det har de jo også derude. Det er bare uformelt, så hjælper vi dem den vej. Mm. Og hvis du en pige, har lige sagt, så prøver vi nu at arbejde på, at de kommer steder, så de ikke er det eneste. Men det er også noget med at afstemme, hvis du i virkeligheden... Mm, hvis du i virkeligheden... Mm, hvis du ikke har en intention om at blive michelin -cook. Ja. Og du ikke bliver begejstret i den retning de første år. Så er der jo masser af gode kroger, og hoteller, og kantiner, og øh, bistroer og sådan noget. Så skal de derud. Så, og man skal også sige, hvad er det for en mester, hvad for et overskud har det. Og det, som du hensyder til, er det, som vi alle... Altså, man, skal, man kan jo ikke åbne en avis, eller hvis man selv har børn, mm. så kan man ikke undgå at se, at de unge har ondt i sjælen.
1: Mm.
0: Og de at Naomi Kass og de folk, som har lavet de her ungdomsforskningsting, det er jo op mod 40 procent af pigerne, ja. som har en eller anden diagnose. Øhm, og, og jeg skulle hilse at sige, når man er på sådan en skole som vores, så er det altså ikke kærestesover. Eller, altså, mange af dem har det rigtig svært, og ja. det er ikke kun naboen. Så, så det at finde ud af at tage hånd om de her unge.
1: Og få dem til at passe ind i og i at køre den der,
0: okay. at vi skal ligesom træne dem til, at de kan komme ud og klare en, en, en læreplads. Ja. Og hvis du har angst, som er noget af det, som mange unge har, så holder det jo ikke op af sig selv. Mange kan lære at leve med det, de mm. kan sådan set også blive rigtig gode kokker og tjenere og alt muligt, men det er jo ret vigtigt, at mestre sig er klar til at tage det ansvar, der hedder, her kommer altså nogen, der har den her, og der er nogle tidspunkter, hvor man skal lige lave et time out, eller forstå det. Og der er der flere og flere, der kan, men de forstår bedre de klassiske diagnoser, som de selv har, for at sige det lidt groft. Ja. Altså med det, som vi kalder dam, som hedder ADHD, og alle de her ting, eller sådan, noget. Fordi det er jo sådan typisk kokke diagnoser De har det svært med depressioner og angst og det øhm, Og nogle gange...
1: Men hvem skal lære branchen det, hvis I kan håndtere de onde? Eller... Jeg synes ikke, vi er gode nok til. Vi har stadigvæk et kæmpe frafald. Ja. Og det er også svært at takle. Ja.
0: Øh, og jeg vil ønske, at... Altså de eneste elever, vi for alvor ved noget om, når de kommer, det er dem, vi kalder stjerneelever, det er fordi dem, de kommer fra Kriminalforsorgen. Ellers så kommer de jo øh, ligesom som ubeskrevet blade, og det skal de jo også have lov til. Mm. Men nu før vi kan finde ud af, hvad der er skævt med dem, nu før kan vi gøre noget. Og nogle af dem skal måske have et lidt længere grundforløb hos os, fordi de også skal gå et eller andet sted, hvor de kan blive stærkere, eller nogle af dem, altså det kommer jo lidt, altså... Og, og vi kører et benhårdt system På gymnasierne danner de en klasse, så har de dem. Vi bliver målt 11-10 eller 11 gange om året ud til højre sammenlægte klasser, videre du har 20 uger afsted afsted. Det er også noget produktionssamfundet, produktionssamfund noget, ja. hvor jeg så godt ved, at man kan sende dem på FGU, men, men virkeligheden vil vi jo meget hellere selv tage os af dem. Så, så jeg tror, det er en blanding af, at vores tænkning skal være meget mere åbenmindet, og man skal vide, at du kan godt have alle mulige diagnoser og lige vil blive en god håndværker man skal også sørge for, at de 60 procent, som sådan set bare er klar, mm. at de ikke bliver trukket ned mm. af tungsten og folk, der ikke kan finde ud af om morgenen og alt muligt. Så det er en stor pædagogisk og social opgave, som vi deler med på skolen, og som jeg kan mærke, flere flere mestre også er klar til. De har jo også børn, ja. så de ved jo også godt, hvad
1: de vil sige. Fantastisk. Jeg håber, at alle dine drømme og idéer for Hotel og Restaurantskolen lykkes, jeg håber, at vi får den bedste kokkeuddannelse, hvor der både er plads til individet og grupper, og at alle lærepladser derude er mere åbne, respekterer individet, og, og vi kan forudre en og så ny Og nye bygninger. Og nye bygninger. Ja. Her med videre. Ja. Tusind tak, Anne Birgitte, fordi du ville være min gæst i mad i dag. Det var super spændende at høre. Der er et stykke vej endnu, men kokkeuddannelsen er en fantastisk vej at gå. Så, så har man mod på det, så er det bare at hoppe ind og start. Det her med det Madører. Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg hedder Mikkel Nielsen, og husk, I kan hente alle tidligere udsendelser af Madhøre, der hvor alle podcast bor. Tak for i dag. Radio 4 taler med Danmark.